0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro. Estamos aqui todas as quartas-feiras tentando trazer conteúdo de qualidade para as pessoas, porque nós acreditamos que pessoas bem informadas podem tomar decisões mais conscientes e mais coerentes. Meu nome é Alexandre Rossi, sou médico oftalmologista e estou aqui uh, junto com os outros médicos da Retina Pro tentando uh, trazer informação de qualidade e gratuita para você que pode estar tá interessado em ouvir sobre saúde visual e como manter sua saúde ocular em dia. Eu sou médico oftalmologista, professor aqui na Universidade Federal do Pará e um dos sócios da Retina Pro, especialista em retina e tenho doutorado em oftalmologia pela Faculdade de Medicina da USP. Hoje a gente vai falar por, sobre um tema que é muito, uh, muito comum, pelo menos bastante comum uh, nos nossos consultórios, que é sobre a catarata, uma doença que uh, costuma afetar a mais pessoas idosas, mas a gente também vê uh, alguns casos, cataratas secundárias a algumas inflamações, catarata congênita, e para esse bate-papo a gente vai chamar aqui o nosso grande amigo e um especialista em catarata, que é o doutor Renato. Bem-vindo, Renato, tudo bem? Boa noite.
1: Olá, Alexandre, tudo bem? Boa noite. Boa noite para os nossos ouvintes e pacientes, né? E mais uma quarta-feira aqui, é a minha primeira quarta desse ano, né? De 2024, feliz ano novo para todo mundo. E vamos com tudo. Para quem não me conhece, sou o Renato também, tenho um doutorado pela Unifesp em São Paulo, morei um ano na França e sou sócio da Retina Pro também. Com o maior prazer, Legal. é isso
0: aí. Legal, Renato. Então, só lembrando, né? para as pessoas que uh, ainda não nos conhecem, que estão assistindo essa live pela primeira vez, né? Se inscrever aqui no canal ativa o sininho para poder receber uma notificação de quando vai começar a live. A gente vai interagir, pessoal. Essa live está sendo transmitida para o Instagram, para o Twitter, para o Facebook, para o canal do YouTube, mas a gente está interagindo com o pessoal aqui no chat do YouTube. Então, se você tem alguma dúvida sobre o tema dessa live de hoje, coloca lá que a gente vai tentar responder alguma coisa para você sobre catarata na live de hoje. E aí, Renato, vamos lá. Lembrando né, que essa, essas lives costumam demorar de 30 a 40 minutos. E aí, Renato, eu vou te perguntar já a primeira coisa... É... O que é catarata? né? Então, acho que é, seria a, a coisa mais inicial para a gente começar é, discutindo sobre hoje, né? O que, que é catarata, afinal?
1: É, a catarata ela é um envelhecimento de uma estrutura é, interna, ou seja, lá dentro do nosso olho, que todos nós temos, que se chama cristalino. Esse cristalino é uma lente, é uma lente natural. Todos nós nascemos com ela e, com o tempo, é, ali depois de 60 anos, principalmente, começa a amadurecer. Que a gente fala assim numa linguagem acessível: esse cristalino deixa, pede sua transparência. Ele deixa de ser transparente, ele começa a ficar amarelado, começa a ficar mais gordinho. Começa na linguagem popular que a gente fala amadurecer. Então é a lente, é o envelhecimento natural dessa lente que é chamada cristalino que nós temos lá, lá dentro, na parte média do olho interno.
0: Perfeito. Então, é, na verdade, é a sua classificação dessa lente, né, Renato? Que aí ela causa basicamente o quê? O que, que a, a catarata, então, ela vai, ela vai causar na pessoa? A pessoa desenvolveu catarata, o que, que ela vai sentir? Quais são os sintomas da catarata?
1: Isso, eu digo que a catarata ela é um pouco traiçoeira, porque no início realmente o paciente não percebe, porque ela, ela vai amadurecendo de uma forma lenta. Então, o paciente vai se acostumando naquele início, então ele vai perdendo um pouco da qualidade de visão, do brilho, nitidez, contraste, e não percebe tanto. Porque ele ainda consegue enxergar, ali até um grau médio, mais ou menos, de catarata, ele ainda consegue viver a vida dele normal, fazer as atividades normais, só que, que já está perdendo qualidade, muitas vezes sem perceber. Outros pacientes, dependendo do tipo de catarata, desenvolvem uma miopia depois de 60 anos, o que não é comum. Então, aquele paciente que, que começa a, a enxergar melhor para perto depois de 60 anos, do nada, isso não é comum, está desenvolvendo uma miopia. Então, pode ser esse, é, esse amadurecimento da catarata. E, e quando a gente faz, tira a catarata, a primeira coisa que os pacientes referem é exatamente isso. Nossa, doutor, é, 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 eu não sabia que eu estava assim. A minha, hoje eu vejo tudo mais claro, as cores mais claras, as cores mais brilhantes. Então o paciente vai perdendo essa qualidade de visão aos poucos. Né? Claro que quando a catarata é muito grande, muito densa, aí sim, aí o paciente já não está enxergando mais quase nada. Tá? Mas enquanto ela está amadurecendo, aí fica difícil perceber nesse início.
0: Perfeito. E, Renato, a. Ah... Quais são as... A gente falou dos sintomas, né? O principal sintoma é esse embaçamento na visão. E eu acho que você trouxe uma, uma informação muito importante, que é essa mudança do grau, né? É, às vezes o paciente muda o grau, né? Depois de 50, 60 anos, principalmente, né? O paciente já tem aquele grau há muito tempo, e de repente o grau muda, fica diferente. Então isso pode ser, só alertando aí nossos internautas, né? Que isso pode isso. ser um sinal de catarata, né? E, e, Renato, assim, catarata só dá em paciente... Uh, Idoso, um paciente de, 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 após algum determinado, ou, ou pode ter em outra faixa etária?
1: É, principalmente idoso, mas pode ser em outra faixa etária, assim. Quando dá num paciente, por exemplo, de 40 anos, é, 40, 50, a gente começa a, 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 a pensar, a perguntar se tomou algum tipo de medicamento, tem medicamentos que são associados à catarata, o principal deles é o corticoide, então, às vezes, o paciente, por exemplo, tem uma doença reumatológica, uma artrite reumatóide, que ele tem que tomar muito corticoide sempre. Isso pode levar ao desenvolvimento de é, precoce de catarata. Outra causa em jovem é, é trauma, né? Então, às vezes, o paciente teve um trauma e, e, e desenvolve. Claro que o corticoide, como a gente toma sistêmico, ele geralmente vai desenvolver bilateral. O trauma geralmente é unilateral, porque o paciente provavelmente vai ter batido um lado só. Então tudo isso a gente vê, ah, é só um lado, são os dois lados, é. E, e tem tipos de catarata também associados a medicamentos. Então a gente sabe que o corticoide dá um tipo especial de catarata. Não é esse tipo que eu falei da miopia, que é o tipo nuclear, falando uma linguagem mais técnica. É, 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 ele dá um tipo chamado subcapsular posterior então tudo isso a gente consegue ver no exame também quando o paciente também é muito jovem outra causa é uma catarata congênita existem tipos de cataratas congênitas que o paciente consegue viver ali 20, 30 anos 30 e poucos anos sem incomodar viveu a vida normal, mas desde que nasceu está lá e aí às vezes ali com 30 anos começa a amadurecer um pouquinho mais e aí quando a gente vai ver na verdade é um, uma catarata congênita que ele já nasceu ali, né? Diferente de outros tipos de catarata congênita, que já bebê, a gente já consegue ver que não tem o um reflexo vermelho, que já é aquela catarata total, aquela catarata branca, e aí tem que intervir logo, né? Então, existem vários, vários tipos aí.
0: É, isso aí. Então, é, a catarata, ela pode aparecer realmente em qualquer idade, né? Então, tu levo, você levantou muito bem essa, essa bola do, do medicamento, né? Sobretudo, como você falou mesmo, os corticoides, né? sobretudo ainda os corticoides tópicos, né? Os colírios de corticoides podem estar muito relacionados. Então, tem que ter muito cuidado, né? Pessoa que se automedica, né? Que usa remédio por conta própria, principalmente colírios, tem que ter cuidado se esses colírios não, não têm corticoide, porque pode levar catarata e também pode levar a glaucoma, né, Renato? E é. a, a, em relação a, a essas cataratas secundárias, você frisou bem, né? As, as inflamações no olho podem dar catarata, né? paciente com trauma, traumatismo, né? Como você mesmo falou, então é, bom, é importante a gente lembrar que existem essas outras causas de catarata também, né? É, e aí, Renato, como é que a gente faz é, o diagnóstico de catarata? Então, como o um paciente está é, suspeitando, um paciente, vamos tentar colocar aqui que é o, o mais comum, né? Paciente com 60, 70 anos de idade, está enxergando é meio embaçado, mudou o grau de repente. E aí ele vai no, no médico, né, e ele pergunta, ó, como é, que eu, como é que eu posso saber se isso que eu tô sentindo é catarata ou não?
1: É, a gente consegue é, fazer em exame de rotina, exame básico no consultório, é, a gente consegue identificar a catarata, né? Então a gente faz o teste de visão, vê o quanto o paciente está enxergando ver as queixas do paciente, unilateral, bilateral, há quanto tempo ele está sentindo isso, ou seja, faz a anamnese, conversa com o paciente. E na prática, quando a gente vai examinar, que é num aparelho chamado lâmpada de fenda, aquele que o paciente coloca o queixo e a testa, e a gente joga uma luz, uma, uma fenda né, de luz, e a gente consegue ver, é, dilatado, com a dilatação da pupila é mais fácil ver, a gente consegue definir a catarata sem dilatar assim, diferente de um mapeamento de retina, que a gente tem que dilatar para conseguir ver melhor a retina, a periferia da retina. Catarata a gente consegue identificar sem assim, dilatar, mas é, é, é melhor dilatando, sim, para a gente conseguir definir o grau exato dessa catarata, tá? E, e, então, é nesse exame de, de, de lâmpada de fenda que a gente é, diagnostica. diagnostica. Né? Ah, e, só, e, só, e só um adendo, né? Voltando àquele tópico anterior, uma outra causa de catarata que a gente vê muito também em paciente mais jovem é aquele paciente diabético, Principalmente Perfeito. aquele diabético descompensado. Às vezes o paciente tem aquele diabetes controlado, pré-diabetes, só que não muda tanto que a gente chama de osmolaridade lá dentro do olho, que é a, aquela troca de fluidos, de líquido, que tem que estar tá balanceado, pH certo lá dentro. Então, quando é um diabético descompensado, né, muito, a, a, muitas vezes a gente vê a catarata mais cedo. E a catarata, vale ressaltar também que é, ainda é no mundo a principal causa de cegueira reversível. Por que reversível? Porque com a cirurgia, reverte. Tem causas irreversíveis, como glaucoma avançado, outras, mas a catarata é a causa reversível, a principal causa de cegueira é reversível.
0: É, perfeito. Então, pessoal, lembrando mais uma vez, se você está nos acompanhando aqui nas outras plataformas, no Facebook, entra aqui no chat do YouTube, a gente está separando aqui as perguntas sobre o tema de hoje, a live de hoje a gente está falando sobre catarata, não esqueça de deixar seu joinha aí no canal, isso faz com que o nosso alcance aumente no YouTube a gente tá separando aqui as lives, ao final do, desse bate-papo aqui com o Renato, a gente vai responder algumas perguntas aqui dos internautas sobre o tema da live de hoje, que é sobre catarata. É, Renato, mas também a gente sabe que existem alguns, alguns fatores é, que são ambientais, que podem estar relacionados à catarata, né? Então, excesso de exposição à radiação ultravioleta, né? Pacientes que mexem com, com calor, né? Então, por exemplo, você é mexe com fornalha, churrasco, né? Por exemplo, eu falo essa coisa do churrasco porque recentemente tive um, um grande amigo meu que operou de catarata e muito, muito jovem, né? Por volta dos 40 anos e a gente acredita que um das, dos motivos dele ter operado tão cedo é porque ele, como ele era a ah, chef de churrasco, ele ficava muito na frente do fogo, né? Com aquele calor. E a gente sabe que o calor, ele pode induzir catarata ali quando fica muitas vezes próximo do fogo, né? É, e tem alguma outra coisa, algum outro... Ah, é, fator ambiental, Renato, que tu lembras aí, em relação a, que é um fator de risco para o desenvolvimento da catarata?
1: É, tem muitos estudos associando tabagismo, é, álcool, é, uhum. aí varia em relação de pessoa para pessoa a quantidade, né, de, de, de cigarro, a quantidade de álcool, aí envolve muito o fator genético, a predisposição daquele paciente, mas... Mas é isso, tabagismo, álcool, estilo de vida Dispos... saudável, né? exposição é, ao sol, né? Como tu de raios ultravioletas, né? É, ao calor, é. né? E estão estudando muito isso, levar um estilo de vida saudável, talvez a gente consiga prevenir, é, ou retardar, né? Essa.
0: É, Legal. A gente vai chegar lá no, no tema, que é o tema da live de hoje, né? Como prevenir a catalá, a gente vai chegar nesse tópico aí. Mas uma, uma coisa que eu queria também levar aqui em consideração é.. é... Uh, em relação ao... A gente falou dos fatores de risco, né? Que são os medicamentos. Eu queria bater nessa tecla novamente da automedicação, né? É Porque, na verdade, pessoal, não são todas as pessoas que usam remédio, uh, que usam corticoide, por exemplo, no olho, como colírio, e vão desenvolver catarata ou glaucoma, né? Tem que ter uma predisposição genética, mas a gente não tem como saber, né? Quem quem vai ter essa predisposição ou não. Então, por isso que é muito recomendável que você não use, não faça nenhum uh, uso de medicamento de colírio no olho sem a prescrição do médico. Uh, Renato, então já falamos aí do que, que é a catarata, dos sintomas, né, como é que a gente diagnostica. E aí, eu queria te perguntar uh, qual é o tratamento, né? O que, que a gente faz para tratar a catarata? Qual é, o, qual é o tratamento? Tem colírio, tem exercício, Sim. é só cirurgia? Como é que é o tratamento da catarata?
1: é, é o tratamento da catarata é cirúrgico. É cirurgia e, e, graças a Deus, eu sempre digo os pacientes com é um procedimento seguro. Eu não gosto de dizer a palavra tranquilo, porque cirurgia, cirurgia não é isenta de complicações, mas graças a Deus é um procedimento muito seguro. Que a tecnologia está a nosso favor. É uma cirurgia geralmente rápida, entre numa média de 7, 10 minutos, e, e, e é uma cirurgia previsível, até as complicações. A maioria das complicações que podem vir a acontecer são complicações reversíveis, complicações que... que, que mas é raro, cada vez mais raro, tá? É, é, então, são cirurgias seguras e o tratamento é cirúrgico. É, a gente sempre diz cuidado com os picaretas de internet que, que falam sobre é, técnicas milagrosas, técnicas de, de, de olhar para o sol, é, colírios, essas coisas para diminuir catarata, mas isso não tem, não.
0: Perfeito. Então, hoje a, 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 o tratamento mais eficaz para a catarata ainda é a cirurgia, pessoal. Então, é, não existe nenhum, nenhum tipo de remédio ainda, colírio ou, ou comprimido ou exercício que previna a catarata. É, a, lembrando só que a catarata, na grande maioria dos pacientes, ela acontece com o passar da idade, né, como o Renato mesmo falou, então, é uma, é uma alteração que é normal no nosso olho, né? Então, não existe nenhum tratamento que faça você ficar mais novo, né? Que você consiga ficar mais novo e que impeça o retarde, o aparecimento disso. Então, quanto mais tempo a gente viver, existe a tendência muito grande da gente desenvolver catarata, né? Tem alguns estudos que mostram que em 80 anos, cerca de 80% dos pacientes têm algum tipo de catarata, né? Então, é, realmente a gente vê que com o passar dos anos, a idade vai, vai aparecendo e a gente vai tendo essa opacificação no cristalino, né? E aí, Renato, indo um pouquinho mais no tratamento, né? A gente sabe hoje que existem... A gente tem lives sobre, sobre lentes intraoculares das mais diversas, já falamos sobre várias aqui no canal, mas eu queria que tu desse uma pincelada, assim, sobre os tipos de lentes intraoculares, né? Porque hoje eu costumo uh, falar para o paciente, né, é, que existe uma pequena, talvez uma pequena, não, mas uma, uma chance que ele pode, é, ao realizar a cirurgia de catarata, talvez uh, se livrar também dos óculos, né? É, existe uma, uma um, um, vamos colocar assim, um benefício, né, entre aspas, da, cirurgia, da catarata, que é a possibilidade dele fazer uma cirurgia que corrige também o grau dele. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essas lentes mais modernas, que a gente chama lentes premium, né? Que trazem esse benefício para o paciente, né? Que, ele tá, que além dele resolver a doença catarata, ele pode resolver o problema do grau, né? Uma cirurgia refrativa associada à cirurgia da catarata.
1: É, é isso, essas lentes vieram para revolucionar, né? Realmente, isso. Quando, nos primórdios ali da oftalmologia, quando tiravam a catarata, que já tiravam naquela fase da catarata muito dura, brancona, tiravam e não deixavam sem lente, né? Depois, por muito tempo, só tiravam e deixavam sem lente e passavam, quando os óculos surgiram, passavam óculos, aqueles óculos de fundo de garrafa, iam e nunca teve lente. Depois surgiram as primeiras lentes que não tinham tanto esse intuito de corrigir o grau, clareava, mas não tinha tanto esse intuito de zerar o grau. E hoje nós temos lentes que zeram o grau, tentam zerar o grau, não pra, são só para longe, como uma visão intermediária, como uma visão para perto também, como as lentes trifocais. A gente, ah, os pacientes sempre perguntam, é 100% de chance que vai zerar meu grau? Não, na medicina a gente não pode dizer é, sempre nem nunca, mas com a tecnologia que está a nosso dispor, 90% do cálculo que a gente faz é um cálculo preciso. Então, é, a gente, claro que o seu médico tem que planejar qual é a melhor lente para você. Nem sempre aquela lente trifocal, que é a mais recente, a mais moderna, está indicada para o seu caso. tá Então, às vezes, o, 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 o paciente já fez de um lado uma outro tipo de lente, sobrou um grau residual. Às vezes, a gente tenta colocar uma outra lente no outro lado para compensar, faz o que a gente chama de monovisão. Tem várias estratégias que dá para fazer. De acordo com a profissão do paciente também, se ele usa muito a visão à noite, se ele dirige, ou se ele é advogado, usa mais a visão para perto, entendeu? Então depende muito do, 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 do que, de como ele usa essa visão dele no dia a dia. É, é, enfim, vários fatores também, né? Se ele tem algum outro problema no olho de retina, que também contraindica essas lentes, essas lentes modernas, né? Existem lentes que são melhores para pacientes com glaucoma, umas lentes que. Que, que a gente consegue dar um contraste melhor, é, é, um campo de visão melhor. Então, é, é, cada caso é, é, é um caso nessa questão da lente. Mas existe muita lente moderna, muita lente boa. Aí confie no seu médico e ele vai decidir qual é melhor para você.
0: É. E, e só lembrando, né, Renato, que a gente já abordou esse tema de lentes intraoculares em várias lives aqui no YouTube. Né? Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso aqui, Dá uma navegada aí no nosso canal, tem bastante conteúdo sobre isso aí, né? Mas é... é, é e aí o que é interessante, eu acho que é bater nessa, nessa, nessa tecla que você falou por último aí, né? Necessariamente, não, não necessariamente todo paciente vai poder usar lente trifocal. Ah, mas eu quero usar a melhor lente que vai dar. Mas algumas, alguns pacientes, ela, apesar disso, elas não são indicadas, né? Então a gente tem, hoje, alguns pacientes que, apesar de quererem, eles não podem utilizar esse tipo de lente, porque tem outras doenças que fazem com que eles não sejam os melhores candidatos a esse tipo de lente, né? Ei, Renato, é é, quais são os exames que o paciente precisa fazer é, antes de, de fazer a catarata? Então, já que a gente falou, ah, nem todo paciente vai poder usar essas lentes melhores, vamos dizer assim, né? E como é que ele vai saber, né? Como é que ele vai saber qual é o grau dele? Qual, como é que ele vai saber é, se o exame... É, vai corrigir todo o grau dele, se ele pode usar aquela lente ou não, né? Quais são o, o, os exames que você faz de rotina, elenca aí o, o, os exames que a gente precisa fazer para poder é, dar mais segurança para o paciente realizar a cirurgia da catarata?
1: Certo, então vamos lá. É, o paciente é, chega no consultório, aquilo do, do que a gente já falou, a gente examina na lâmpada de fenda, ouve as queixas do paciente diagnostica com catarata, ok, vamos planejar a cirurgia, eu geralmente, o meu planejamento é aquele paciente que está indo de primeira vez, é uma catarata que não está avançada, até vi uma pergunta de, é, que alguém perguntou, qual é o melhor momento para fazer a catarata, né, então, é, então eu a gente já, já eu vai geralmente... responder
0: as perguntas dos internautas daqui a pouquinho, estou deixando tudo para o final já.
1: É, mas aí já entrando já no embalo de uma, aí eu geralmente uhum. recebo no, o paciente, é a primeira vez, é uma catarata que ainda dá para esperar, porque ela vai progredindo, eu digo, olha, volta daqui a seis meses. Aí eu vejo, sim, seis meses, o quanto essa catarata evoluiu, para eu ter um padrão do quanto ela está evoluindo, dependendo do grau, já indico a cirurgia. Ou então espero mais alguns meses, e assim vai. Mas eu indiquei a cirurgia, vamos pedir os exames pré-operatórios. Aí eu peço o risco cirúrgico do cardiologista e exame de sangue, tá? <risos> Porque apesar de ser uma cirurgia rápida, como eu falei, o anestesista geralmente faz uma sedação, é uma sedação leve, mas faz uma sedação, é, é, a gente, é uma cirurgia, é, então a gente precisa dessa liberação do cardiologista, tá? Saber se é um risco cardiovascular baixo, alto. E exames de sangue básicos, de hemograma, glicemia, coagulograma, tá? E exame oftalmológico, a gente pede a biometria, que é ela que me dá essas informações sobre a lente comprimento do olho curvatura do olho profundidade da câmara anterior aí com vários 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 parâmetros ela vai ela vai me dizer o, o, o como é que eu posso dizer o, o grau daquela lente tá e, e, e independente da marca a gente consegue com esses parâmetros calcular aquele grau tá seja trifocal seja foco estendido a topografia de córnea eu peço também que foca no astigmatismo, principalmente na curvatura da córnea a microscopia especular que é para ver a quantidade de células e o formato das células da córnea porque tem muitos pacientes idosos principalmente ou muito idosos que a córnea já é uma córnea mais frágil ela tem pouca quantidade de célula então se esse for o caso a gente pode mudar nossa técnica cirúrgica tá fazer ao invés de uma facoamputação a gente pode fazer uma fé que a gente chama uma extracapsular não usar o ultrassom do aparelho, ou então a gente usa a faca de musculação, mas põe um, um. usa bastante um líquido que a gente chama metilcelulose, ou seja, estou falando os termos técnicos aqui, mas só para. porque essa microscopia especular guia a gente nessa técnica também, tá? E, e, então é microscopia, topografia, biometria, geralmente peço, e o exame de retina, tá? Seja o mapeamento, Exatamente. seja a retinografia, quando o paciente vai fazer a trifocal, eu peço um exame mais profundo ainda que a. Que é a tomografia, o OCT, tá? Que é mais o que eu peço de rotina mais para os pacientes de trifocal. E, e não que os outros não precisem, mas é porque tem algumas doenças na mácula ali que a gente pode passar em, é, é, despercebidas, é, é, em alguns casos. E, e é isso, são esses exames que eu peço, né?
0: Perfeito. Então, vocês vejam que é uma, uma avaliação que engloba toda todas as cavidades do olho, né, desde a parte da frente, a córnea, a parte posterior da córnea, né? o, o tamanho do olho, a retina, né? que é a parte posterior do olho, então imagina que o olho é uma câmera fotográfica, a né? gente está examinando desde a parte da frente até lá o filme da câmera, então a gente examina todo o olho para poder determinar quais são a, as chances, ou pelo menos... É, as possibilidades daquele paciente ter uma boa recuperação da visão, né? E além disso, tem os exames clínicos, como o Renato mesmo falou, né? Fazer os exames clínicos para saber se o paciente é, tem algum risco para poder fazer a cirurgia, né? Que, em geral, como são pacientes é, pouco mais de idade, costumam ter comorbidade, né? Então, preciso saber se vai precisar usar algum, pode usar algum tipo de remédio na, na sedação ou não, né? Então, é importante ter essa avaliação do cardiologista. E aí, Renato, vamos, vamos então aqui o. Pro... Pro... o tema da live de hoje era como prevenir a catarata, né? Então, eu vou te perguntar, então, como é que a gente faz? Tem alguma maneira da gente é, mudar, a... a gente já falou um pouco de fatores de risco, né? Mas tem alguma forma da gente impedir que a pessoa tenha catarata? Então, queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, e aí depois a gente vai responder as dúvidas aqui dos internautas sobre catarata.
1: É, o que a gente sabe hoje nos estudos, que estão aqueles fatores de risco que a gente colocou, que muitos pacientes estão muito é, é, associados, né? como tu deste exemplo do teu amigo, de muito vapor, muita quentura, ou então exposição muito ao sol, tabagismo, álcool. É, é, enfim, claro que o fator genético a gente não consegue controlar, eu acho que é interessante impedir. Né? No, impedir no futuro, né, é, em um futuro próximo... É, é, a gente já vai... vai acredito que o bebê já vai nascer com aquele estudo genético, é, o painel genético dele superfeito. Olha, esse bebê tem 80% de chance de ter catarata é, precoce. É, é, vai ter uma tal tipo de catarata, tal doença. Eu acho que isso no futuro a gente vai ter um mapa genético que já vai dizer a porcentagem de, de, da gente... Enfim... É, mas a gente não consegue ainda ter esse controle e os fatores ambientais interferem no genético, ou seja, então, óculos escuros para controlar essa exposição ao sol, tabagismo se deve evitar, controlar, ter uma dieta rica é, é, em antioxidantes, né? comer muita verdura, fruta, né? é, controle de carne vermelha, não em excesso, e estar tá sempre vivendo é, exercício físico, dormindo bem, numa vida saudável, né? Então, não é bem uma prevenção, mas a gente acredita que esses fatores, de acordo com os estudos é, é, científicos, conseguem retardar um, 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 é, o aceleramento ou o surgimento dela. Né? Perfeito.
0: Então, tem algumas coisas que a gente consegue mudar, né? Então, os fatores ambientais a gente consegue mudar, né? Mas o fator é, idade, né? O fator progressão esse a gente não consegue mudar. Renato, vamos abrir agora aqui as, as perguntas para catarata. Eu vou colocando aqui as perguntas a gente vai tirando as dúvidas específicas aqui, só lembrando, pessoal, que hoje o tema da live é sobre catarata, então a gente vai colocar aqui, fazer um bate-bola rapidinho sobre algumas perguntas que surgiram aqui no chat sobre catarata. Aí tem uma pergunta aqui do, do Jair, ele falou, minha mãe está com catarata, está na fila de espera para fazer a cirurgia. Quanto tempo ela pode esperar, Renato? Tem algum, tem algum tempo mínimo que ela pode esperar, algum tempo máximo que a que a mãe do Jair pode esperar para poder fazer a catarata?
1: É, aquilo que eu falei ainda agora, Jair. Em muitos casos, a gente vai acompanhando ali de seis em seis meses, a depender do grau que está aquela catarata, se é uma catarata grande ou não. Se eu digo que é uma cirurgia segura, mas realmente ela deixa de ser um pouco segura se a catarata ali já está muito, muito, muito grande, se ela começa a ficar muito, muito madura, entendeu? Então, não é bom chegar nesse ponto, não, tá? Mas quando está ali no início... No médio, a gente pode esperar. A gente pode esperar é, sim. Tem que ver isso, qual é o caso da sua mãe. Isso é interessante,
0: né, Renato, você falar, porque antes tinha aquela, a, aquela coisa que a pessoa, a pessoa precisava amadurecer a catarata, né? Então, precisava, a pessoa precisava ficar com a visão muito ruim para poder operar a catarata. Praticamente precisava ficar cego para poder operar a catarata, porque a técnica era muito diferente. Hoje, com, a, com essas técnicas mais modernas, que é através do ultrassom, né? Que a faca a é o contrário, né? Quanto mais cedo né, a gente conseguir operar, mais a catarata fica mais molezinha, né? E aí fica mais fácil de você aspirar essa catarata e tudo acontece mais, mais facilmente. Às vezes eu, eu explico para o paciente: olha, imagina que a, a catarata ali dentro do olho é como se fosse uma, uma, uma geleia, né? Então você vai entrar lá com canudinho, quanto mais molezinha tiver essa geleia, mais você vai conseguir aspirar de uma maneira mais fácil. Se ela estiver muito dura, você vai ter que fazer muita força para poder tirar isso do do olho e aí acaba tendo as complicações, como você mesmo falou. Uh, aí tem uma outra pergunta aqui do, do Valdeci, que está sempre... Um grande abraço, Valdeci. Perguntou, quando a visão do paciente começa a ficar turva de longe, mesmo tendo feito a catarata? Isso pode ser falta de limpeza na lente, ou aumento do grau do óculos? Então, o paciente operou catarata e depois de um tempo começou a ficar embaçado. É, uma das, dos, das, das causas disso realmente pode ser a, essa sujeira na lente, né, que pode acontecer com o tempo. Eu, depois que eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre isso, tá, Renato? E aí, assim, essa alteração do grau, é, é, em geral, quando o paciente faz a catarata, alterações de grau são muito difíceis, né, acontecerem depois, né, geralmente fica com o mesmo grau. Renato, como é que é essa questão da sujeira na lente? Explica um pouquinho sobre isso aí pra gente.
1: É, é claro que, que depois de um tempo da catarata começa a ficar embaçado. Essa sujeira na lente é uma das coisas que a gente tem que investigar. Mas não é bem a lente que suja, tá, pessoal? É, a lente, ela fica num saco, dentro de um saco capsular, ou seja, ela fica em volta por um, um, um saquinho lá dentro do olho. E atrás, esse saquinho, a parte posterior do saco, que a gente chama de cápsula posterior, ela opacifica com o tempo ou seja, são próprias células do nosso organismo que elas vão proliferando ali atrás e criam uma opacidade, tá? Tem, tem, hoje a gente estão tentando desenvolver lentes pelo formato da lente é, que impede essa proliferação ou, ou retarda essa proliferação dessas células, mas é, a gente resolve isso com laser que a gente chama de Ag Laser. Hoje em dia a gente consegue fazer uma limpeza com esse laser bem ampla para o paciente... A maioria só precisa fazer essa limpeza uma vez na vida, hoje em dia. Muitos pacientes perguntam para mim, ah, Renato, tem que fazer a limpeza todo ano? Não. Hoje em dia, Excelente. quando a gente faz uma limpeza bem ampla, a gente... Ixi, como é comum essa dúvida no consultório? Ah, não é, tem muito. que fazer a limpeza.
0: Ah, eu, eu fiz ano limpeza passado, tem que fazer de novo?
1: <risos> não, não. Às vezes, a gente tem que dar um retoque se a primeira limpeza não foi tão grande como a gente... É, 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 se a gente, por algum motivo, não conseguiu fazer tão grande. Mas a maioria, a maioria é uma vez na vida só. E, e, e onde a gente dá o tiro aí com esse laser? Essas células que eu falei, elas não proliferam mais ali, porque criam um buraquinho ali atrás da lente, tá? É, é muito comum depois eu recebo algumas, algumas queixas de aumento nos primeiros dias de mosca volante, porque como a gente faz a limpeza, fica um pouquinho mais claro, essa cápsula posterior, ela boia um pouquinho ali no vítreo, e, e, então o paciente às vezes percebe algo mexendo ali no primeiro e segundo dia, mas é um, é um, é um laser que não dói, tá, pessoal? É rápido, é cinco minutos, até menos. E é isso.
0: Perfeito, legal, Renato. Aí vamos uma outra pergunta aqui da Sandra. A Sandra perguntou aqui pra gente: ó, é, tem limite de idade para operar catarata? Então, um paciente muito idoso pode operar catarata, Renato?
1: É tudo, né, Sandra? A gente tem que pesar o risco e o benefício, né? É, a gente tem uma média de cirurgia ali depois de 60, 70 anos, 70 e pouco realmente vai passando dos 80 anos. Aí tu tem que pesar o risco e benefício. Poxa, será que é uma catarata muito grande que vale a pena colocar aí esse paciente muito idoso, já perto de 90 anos, numa mesa cirúrgica? É um paciente que tem várias doenças associadas, né, outras doenças graves associadas. Se for uma catarata muito grande, um paciente ativo, um paciente, a gente sempre vai tentar melhorar a qualidade de vida daquele paciente, né? Agora é tudo sempre uma questão de pesar risco-benefício. Eu não gosto de esperar muito. É, é, é... Até porque as estruturas lá dentro do olho vão ficando mais frágeis. Não só a catarata, ela amadurece muito, mas o saco capsular, esse que eu falei, muitas vezes o paciente é muito idoso, ele tá muito frágil. Às vezes ele cai inteiro, às vezes... Enfim, então não é muito bom esperar muito, não. A média que eu opero ali é 70 anos. 70... Perfeito.
0: É, aí, Renato, uma pergunta aqui do, do Jair, que já perguntou se tem prevenção para não ter catarata. A gente já, já comentamos isso aqui, Jair, ira alguns minutos atrás. É, o Lucival perguntou aqui, ó. O médico disse que... Ah, ele, ele está falando... A gente falou sobre o corticoide, né? Ele falou aqui, ó. O médico disse que tinha que usar o Maxidex toda a vida. Pode? Faz três anos que uso. É, aí, Lucival, assim, você sempre tem que obedecer a recomendação do seu médico, né? Se ele está te passando o Maxidex ah, o Maxidec, só é, lembrando, né, que é um colírio de corticóide, né, Ele pode tanto da catarata quanto da é, glaucoma, mas se foi prescrito pelo seu médico, ele deve ter algum motivo para poder para prescrever isso para você, tá, Lucival? Então é é o que você re, ou, siga as recomendações aí do seu médico, tá? Ah, aí tem uma outra pergunta aqui do Jair, ele, per, ele perguntou: a cirurgia de catarata tem muito risco? Então riscos da cirurgia de catarata, Renato?
1: Olha, os riscos, como eu tinha dito, é uma cirurgia segura, são, são riscos muito baixos, é, é menos de 1%, bem menos de 1% de, de, de dar alguma complicação. É, é, por exemplo, a lente, lente deslocou, saiu do lugar por algum motivo, o paciente fez muita força no pós-operatório, ou bateu, a lente saiu. A gente consegue ir lá e reposicionar essa lente, ou consegue trocar a lente, amarrar, uma outra lente fixar, é, uma, uma, uma consequência mais grave que pode ter pós-cirurgia de catarata, como qualquer outra cirurgia do olho, é endofitalmite, que é uma infecção muito grave lá dentro do olho, mas isso é, é muito, 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 muito raro, tá? É 0,00, ainda mais fazendo numa clínica como a nossa, e com todo cuidado de, de, de higienização, de controle de infecção, tá? Mas é um... um, um é descrito, né? É um risco. É, é uma inflamação a mais, aquele paciente diabético, muitas vezes o olho no pós-operatório inflama um pouco mais do que a gente espera. Às vezes a cirurgia é bem tranquila, foi é normal, mas no pós-operatório o olho inflama um pouco mais, então a gente tem que. Mas na maioria das vezes a gente consegue contornar com colírio esses casos. É... Assim como a córnea também, ela pode inchar, fica mais inchada, porque a cirurgia, querendo ou não, é uma agressão no olho, né? Eu falo agressão porque causa uma inflamação, mas é uma agressão controlada. Só que em alguns pacientes, o olho pode inflamar um pouquinho mais. Mas a gente consegue controlar, na maioria das vezes, com colírio também, tá? E as principais são essas, tá? Eu diria isso.
0: Graças a Deus são bem incomuns, né? Graças é. a Deus. É, bom, Renato, colocar aqui a última pergunta aqui da nossa internauta, que colocou no YouTube, a Mônica. Ela perguntou boa noite. É possível consigo estagnar o avanço da catarata? Então, Renato, tem como pedir a catarata de avançar?
1: É o é um envelhecimento natural da lente, à medida que a gente vai ganhando mais idade, essa lente natural, ela vai progredindo, não tem jeito. Tem alguns pacientes progredir mais rápido, outros pacientes mais devagar. Aquilo que a gente falou na live hoje, uma tentativa de, de retardar, tentar é, talvez evitar o aparecimento mais cedo, fazer com que apareça mais tarde, né? O controle com um óculos escuro, evitar tabagismo, ter uma vida saudável, é, né, dormir bem, fazer exercício físico, né, tudo isso é, a gente acredita que contribua assim para para retardar o mas o principal fator de risco é é o envelhecimento, né? então isso a gente é. não consegue evitar
0: e isso a gente não infelizmente só tem a, a outra opção né que é não envelhecer é muito ruim né então realmente Ninguém quer essa outra opção. É, Renato, então chegando aqui aos 40 minutos queria te agradecer a live de hoje sendo sempre muito enriquecedor. Você tem muita didática para passar para os nossos internautas. Então, muito obrigado. A gente vai se vendo daqui a pouquinho. Um grande abraço.
1: Grande abraço, pessoal. Tchau, Alexandre.
0: Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o, até o final da live de hoje. É, espero que tenha sido proveitoso para você. Se você conhece alguém que pode estar interessado nesse conteúdo, compartilhe esse vídeo com, com uma pessoa que pode estar interessada em aprender sobre catarata. É, fala do nosso canal para as outras pessoas. Isso faz com que a gente é, tenha cada vez mais alcance. Deixa o teu like aí no vídeo, né? porque isso faz com que o YouTube também disponibilize esse vídeo para outras pessoas que podem ter interesse. Sobre esse conteúdo. Está produzindo esse conteúdo de uma forma completamente gratuita para pessoas que têm interesse em aprender sobre doenças oculares, sobre saúde visual e como manter-se saudável. Porque pessoas conscientes tomam decisões melhores. Né? Então, esse é o nosso grande atitude: trazer informação de qualidade para todo mundo que pode estar nos assistindo é, em todas as quartas-feiras, às 8 horas, sem estar com esse nosso projeto já há algum tempo. Então, meu muito obrigado a todos vocês. E toda quarta-feira, 8 horas, a gente se vê por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.